0: 小鹿早安，大家早安
1: 。哈早安，大家早安，欢迎大家加入今天一月十五号星期一的全球串联早安新闻。大家早安
0: ，大家早安。选完以后继续上班的礼拜一
1: ，没错啊、呃，已经经过了这个周末，台湾诞生了新任总统，也就是赖清德，副总统是萧美琴。那这是我们选举出来的结果。
0: 对，那<这 S 1> 我们。<笑><笑>我们在上礼拜六，就是投票日、<對>开票日那天傍晚做了一个直播节目嘛，嗯，啊、呃，应该有一些听友还没有时间去看吧，我也把链接应该现在来抓一下，传到好就在
1: 我们的 YouTube 的频道
0: ，嗯，现在看到呃累积的观看数已经有破一万了。但是跟我们的听友总人数还是有一些落差，嗯、所以表示有一些人还没去看，我就把链接贴过来，嗯、大家可以去。
1: 呃，连我就是不会操作 YouTube， 完完完全没有追踪任何一个 YouTube 的，我的妈妈、呃，她在当天她也打开了、呃、YouTube channel， 有、呃、她有看，所以我那个时候才说，讲、哦、到韩国语的时候，我才大叫，也说妈，你这段先不要听。<笑>
0: 嗯，我们在讨论是很有可能泰国因会是立法院长吗？就接下来继续看了。那個、
1: 嗯，我昨天有跟他见面嘛，然后这个陪他吃了一个饭，然后我们在我们家附近的公园逛了一下。你知道我非常意外，我从他的口吻当中，我得知他在选前一天有看，就是三个造势晚会的现场，他看电视嘛。嗯，然后他说他是一个深蓝的支持者，一直都是这个样子，嗯、他的 her whole life 都是这个样子。可是他跟我说说他看嗯嗯。看到柯批就是阵营支持，哇，他觉得很感动。他问我为什么这么多年轻人这么喜欢柯批，他说那个气氛好好哦、喔。嗯、然后他说他觉得很讶异，就是他这<哇>超出他认知范围之外嘛，就是同温层被他被破圈了这样子。<笑>他就说哇，他觉得哇，竞选造势晚会可以做成这个样子，他觉得很感动。他一直这样子跟我说
0: 。<笑>嗯，哇，我很惊讶哎，因为通常五十岁以上长辈。对于柯震颖可能不是有特别强烈的好感，嗯、那看来是妈妈绝对超过五十岁以上的年龄层嘛？嗯、但是她却被造势晚会感动到，气氛,气氛感动到。嗯、我们那天聊了蛮多议题的，有动眼神经啊，有 Hawkins 就是萨泰尔的执行长，还有洛伊法律白话文的洛伊跟 Hours 呃洛书来跟大家聊居住正义跟住宅的政策。嗯嗯那所以不管谁选上，都是一些重要的、有趣的实事观察跟主题啊，还有跟 Charles 老跟翠翠连线。嗯
1: 、对，對嗯，我觉得非常的丰富诶、欸。就是像制作人他之前他因为求好心切，他常常会跟我讲说说哇，他的他的直播可能会有些地方没有想到，那個、地方没有想到。结果以后后果论来看，结果论来看，我觉得是非常丰富而且环环相扣的直播，所以。大家如果没有看到，然后也想知道，哎、欸，我们到底在聊什么？比如说，我们聊了民进政治，比如说，我们聊了三个阵营，呃，学习空战这件事情到底有没有进步啊？嗯、呃，还有聊，呃，居住正义三党阵营的,的政策到底哪一个对于、呃、研究方来说是比较一致的？还有讲到比较深、嗯、深，这样算法律相关比较深的咯，就是内阁制啊，单一选区两票制啊，或者这个立委席次。呃，他设计的精神到底是什么？我觉得我自己听都觉得哇、哦，讲知识很好听
0: 。嗯，所以大家如果还没有看的话呢，那还可以来我们的 YouTube 呃全球串联早安新闻的频道就可以看到第一个影片，它还没有什么还没有过时，现在还非常的热，所以大家可以来看一下。这、就是我们今天的社群时间，想跟大家聊的、嗯
1: 、最后一个小小的提醒，嗯、我们可以进入今天的试题盘点，就是制作人也很贴心。呃，找了一个这样子的资料提供大家参考。如果现在啊，因为选举已经结束了嘛，发现自己情绪波动有一点点大，会因为小事情，呃，比较生气或甚至是比较难过，这是生理上面的症状，发现比较不舒服了，像是心跳啊或是呼吸比较急促。现在呢，有一个说法是选后失落族，嗯，这个族群。怎么说呢？他们如果这个症状持续两周，而且影响了正常的生活，哦、我们可以找一些专业的帮助哦。提醒大家，两周好
0: ，两周。两周这个礼拜如果有点失落还可以，<笑>对，到下个礼拜的尾声都还是这么的低落，就要就医
1: 。嗯，找专业的帮助。<好>我也有一点失落感，我不知道为什么，跟选举结果没有关了。我觉得这是一个哇，很大的一件事情啊，结束了这样。<笑>所以我给我自己两周的时间
0: 。选后这边有两个族群，<笑>第一个是选后失落的族群，就是如果受到太强烈的影响，影响到你的生活两个礼拜的话，就是选后失落族。嗯、那另外一个族群叫选后骚虾骚虾族群，就是因为喊太大声、太激动，所以有点没声音的话呢，要吃药，还有福温开水。讲<笑>起来就有点夸张，但我觉得主要少下的族群应该都还是在肇事现场的这些主持人吧
1: 。对，哦，对啊，主持人本身，你们真的太厉害了，<笑>辛苦了，辛苦了
0: 。嗯，那不管心情怎么样，我知道很多人对于这次选举的结果，不管是觉得看到一些。自己不欣赏的候选人卷上，那自己很欣赏的，觉得表现很好的落选，嗯
2: 、呃，那
0: 大家要收拾一下情绪，因为接下来每天的生活才是正时机，我们能够参与的。那如果要一直纠结已经选完的结果，我觉得没有那么实际啦。
1: 对啊，我们来讲一件很很有未来希望的事情好了，就是然浩很努力想要改变，就是呃，现在大家在听 Club House 上面常,常会被踢出去的状况嘛，因为我自己主持到一半被踢出去，我真的是一个怒气都起来了，就是。为什么这样？所以呢，上周呢，他已经有在测试，在 Twitter Space， 就是呃， Twitter 现在 X、呃、上面同步的音讯直播。那今天早上因为我自己账号有点问题，否则我们今天就开了这样。但是我们其实已经在陆陆续续优化，找第二个替代可能的方案。所以我觉得他就。放轻松，呃，选自己习惯的，而且就是 most available 的的方法，就是<笑>卡住的方法来收听我们的节目。希望越来越呃顺畅，嗯、呃，当然 podcast 啊这些的，我们都所有的串流平台，我们都还是有同步上架这样。
0: 哎、欸，我觉得我还在有点选举之后群呢、欸。你刚刚说放轻松选的时候，我有抖一下。
1: <笑>光听到你要注意哦，有没有两周哦？
0: <笑>对啊，我注意一下。如果下礼拜我还这样的话，我就就我们互相提醒一下。好，就这、是、个紧绷，我以为已经选完了，说嗯，怎么好像还没？好，大家要都要调试一下。这句话也用来提醒我们自己。对，好啦，我们来整理一下四题了。特别当然选完嘛，所以国际上面对于这次选举的反应呢，作为二零二四选举年的一个第一个国际关注的大选。嗯，各国各界反应如何，或者是我们今天第一大题，嗯，特别有看到美国啊，还有中共啊的反应，跟说了什么。好，那第二题则是延续着这个国际反应题呢，讲到美国，呃，美国总统拜登他下令要空袭也门，却被说违法，那这跟美国宪法的关系是什么呢？我们来看一下，英国跟美国空袭也门的叛军，结果欧洲的意见也蛮不一致的。第二题，第三题相对轻松很多，延续我们上个礼拜提到的丹麦女王玛格丽特二世，她在位五十多年，现在八十三岁嘛，她要退位了，那已经要由她的儿子长子王储来继任丹麦的国王。那我新看到的是，她跟她太太，就是丹麦现在新的国王跟王后，在阳台亲了一下，嗯、他们在阳台鞠了一下，然后媒体都捕捉到这个画面。<笑>最后一题。是国际上关注的两场，你刚刚是揪
1: 了一下，好可爱哦、喔，对不起，就是揪说揪揪
0: 揪一下。好，上个礼拜有两场国际的婚礼，呃，应该说国际关注的婚礼，就是 OpenAI 的执行长 Sam Altman 他跟澳洲的软体工程师结婚啦。那另外一位是新西兰的前总理 j u s t i n d a a r d e n 也跟他先生未婚夫终于喜结连理，因为他们。孩子都生了，那在一起蛮久了，那是终于完婚，所以这两题相对喜事放在最后一题跟大家聊聊，好吧？我们就先来聊严肃的事情，就是各国对于台湾这次大选的反应
1: 。来讲拜登，拜登很忙哦，待会马上就要讲说美国自己也发生大事了。可是我们今天发生的第一题呢，是跟大家聊说，哎，外界会问美国总统拜登，就是台湾总统已经出炉了，这个大选的结果你怎么看？国际媒体是会、呃、直接问拜登的回应的，那他也有直接直球对决。他说美国是不支持台独的立场的，包括了像是美国的众议院的议长，他也有自己推文，他还说期待就是拉清德可以跟美国来继续合作，然后而且他说马上就会派团来访问台湾。我昨天已经看到这则消息了。那、呃、美国的。立场一直都是说，呃，希望在维持原来的现况架构，甚至是一中哈一中各表啊，就是的状况之下，其实可以深化跟呃台湾的民主价值的连结，然后跟呃所有民主盟友的连结。那除了台湾之外，还有很多很多其他的国家。那只是今年是选举首战年嘛，呃，选举年，然后是台湾是首战，所以拜登他怎么表态呢？其实外界也都在看。那现在美国希望可以跟赖清德持续的合作，在呃蔡政府的基础之上呢，继续来努力，然后也期待呢，嗯、其实美国跟台湾可以把自由的这个价值、民主价值。在印太的地区更大力的推动，然后维护印太的安全，所以大方针其实并没有任何哦，好像跌破眼镜，说他怎么会有这样子的反应出现？没有，我觉得非常维持我们对于美国的认识，而且还有对于我们外交关系的掌握。
0: 嗯，刚选完 AIT 就已经说，美国的前国安顾问跟前副国务卿访台来表达支持了，很有意思嘛。这个在外交上就是都两位前长官。来、呃，但是重要的长官来台湾，这就是一种继续合作、继续支持的表现。那更重大的议题是说，美国的众议院的议长将会在520之后，也就是正式上任新总统正式上任之后呢，派访团来台湾。那拜登也在这个时间点强调了一个重点，就是小鹿刚刚说的一中，但是拜登又多讲了一句，就是更明确的讲到一个点是不挺台独。那这个说法在国际上面，嗯，当然是讲给大家听的，也要讲给中国听嘛。不听台独，继续重申这个重要的美国立场啦。那过往美国比较强调呃 ，One China Policy 或者 One China Prin c i p l e 那个呃中国一直用 Principle 嘛，美国用 Policy， 那会一直强调。可是拜登这次多讲了一句，就是重申不听台独，所以还是很敏感的，很小心的讲到这个概念。
1: 嗯。那我们知道，现在台湾其实常常面对来自中国的威胁，不论是你说最紧绷的军事方面的，呃，在国际空间方面的，甚至经贸关系，其实这个威胁是不断升高的。那尤其是安全军事方面的威胁，美国当然也很密切的在观察当中。那这一次美国的回应，他说他会支持，而且是坚定的支持台湾人民，还有对民主价值的承诺。哦、呃，这个我觉得我们听了会已经比较。没有感了啦，我觉得也可以持平的说一句，就像是每次，呃、中国中国啊、呃，讲到、呃、特定的世界，他的回应好像都有一个模板。嗯、但是外交，你说惯例跟你要维持一贯的外交政策，的确也是这个样子。那只不过我觉得台湾人民和更在意的事情是，好，现在新的态势已经确认了嘛，新任总统是这个样子。那呃，下四就这个四年。啊、呃，这一个日下一个任期，这个美台关系的具体改变或推动到底什么？那目前在这个时间点，其实没有看到，还没有。当然，呃，四年时间还有一段，那我们可以持续的来观察。呃，都是民进党执政，这也是第一次的，呃呃，这样子长时间的连任。那美国跟台湾现任执政政府的关系，到底在美中台的关系上面会有什么样的变化？我觉得这绝对是四年非常重要的看点。嗯
0: 嗯，那这个当然是我们特别关注的美国的反应跟互动状态嘛。除此之外，国际上各方几乎贺电都已经涌来了，嗯、那就是整体一片的支持。那比较有趣的是，这一次的选举也是外媒最最最关注台湾选举的一次嘛。嗯，就是同业大家都在讲说，有三百多位的外媒同时在台湾，这应该是空前盛况。那他们下了标题， okay, 你说，你先说，你
1: 先说。
0: 我都要讲他们的标题，我就讲轻松的。他们标题蛮多，都还是聚焦在对中国如何如何啊，就比较中性的标题写出来的，就是啊，台湾选出新总统，这是最中性、没有色彩的的标题，就是讲结果嘛。嗯、那比较多带有一些些色彩的，也是符合你说英文媒体的读者跟听众他们的期望，他们想多了解的，他们疑内心的疑问都是。那会不会打仗嘛？所以就是中国跟台湾的关系是如何？啊、所以有一些媒体都还是下标有提到，有的用的字比较重，比如说 rebuff、嗯啊、就是严正拒绝北京，或者严正拒绝中国，嗯、或者是什么 i n s n u b t to 北京，嗯、就冷冷回或不顾北京的。呃，想法那甚至有一家写了 “blow for Xi”，、嗯、就是对习近平是一个打击、嗯。嗯
2: ，有有这
0: 样写的，然后有几家写说赖清德是被中国称为 “trouble maker” 麻烦制造者的，就是这些媒体标题我看都紧张一下，都想说
1: 就是蛮蛮猛的
0: ，是要挑起对立吗？好紧张，但是又可以理解说，嗯，这些媒体的受众最好奇的、最想知道的就是这个。总之，国际媒体大多都还是把焦点放在。大标题的焦点啦、啊，就是放在台湾跟中国之間
1: 中国的关系，互得這個、嗯、跟关是，嗯，台湾人民的一个意志的表态，决定接下来跟中国到底是哎、欸、要受到这样子的威胁，然后慢慢听话呢，还是要硬起来，或者是采不同的呃创意的、呃、外交解法？我觉得真的不论是我昨天一直在看各家哦，好多人哦，就是不恩城造势的现场啊。然后用新媒体的报道啊，我昨天看到 Even NPR， 就是美国公共广播电台、嗯、这种老字号，然后大家都觉得哇，嗯，已经有点到无聊的电视台，呃、哦、，Sorry， 电台，<笑>他们就派人在那个造势晚会直接用 Reels， 有 for, 我看到那段收音，<好>我觉得很棒哎。用一个就是毛茸茸的那个麦克风，因、嗯、有，我想跟你分享我失落的点。嗯、我想起来了，我今天早上大概七点不到七点我就已经醒了，我就觉得天哪，我好失落。然后我就在想到了为什么为什么，我在想说我，我这因为工作的关系，我的确有个位数吧，就是外媒的呃记者朋友，我认识他们，然后跟他们聊了一下，交换一下意见，我觉得都非常非常好。但既然有三百位的。外国媒体朋友，那个 party 在哪里？<笑>我失落的是这个，<笑>我就完全被 l e f out 哦！不，
0: 你不孤单
3: ，
1: <笑>
0: 我严重怀疑他们应该没有办呢。我觉得他们是各,各,自,各,各自行动，
1: <笑>因为我也没有看到 social media 上面有大家一起去什么庆功或什么的，
0: <笑>没有
1: 。对啊。我就觉得天然我被孤立了
0: 。没有，他们就默默的，<笑>可能默默自己吃美食不揪
1: 。<笑>对啊，为什么不揪一个台湾的在地向导呢？
0: <笑>我们应该要来主揪这件事情
1: ，对吧？我们是全球串联早餐新闻呢。
0: <笑>好，但我们在弄开票节目啊。嗯
1: 、也是吧，也是
0: 。哦<笑>，可以记入下一次。
1: <好>四年以后,四年後
0: 呵呵，没错。好吧，那最后还是当然讲一下国台办讲了什么。国台办我觉得就非常紧盯这次的选举，所以在选后大半夜的陈冰华在发声明稿，那就他们的角度还是老样子啊，一个老模板，就说啊，民进党不能代表主流民意，就默默的只能讲出这样的话。<笑>那我看了就哦好，那我就想说，哎、欸，这个说法怎么跟有一些选民台湾选民的说法也一样？但但我。我觉得国台办就是想要操作这个啊，所以大家自己自己看吧，就自己的判断。那我觉得也很有趣的是，《环球时报》啊，就是中国嗯,嗯，应该说 PLA 解放军他们的官方媒体嘛，他们就写的很像台湾选举归他们管一样。然后英文短短的两三段，他们说什么啊、哦，台湾 region 的 elections 已经结束了，选出了谁谁谁。嗯，就就是就老老样子。那我就觉得哦 ，OK， 也也就他们就是这样啊。但是有没有对台加大动作呢？是大家应该实际上会要更关注、跟更担忧的重点。嗯
1: 嗯，我觉得中共在在神经大条或信任自己，也不会在这个时刻立刻有动作。主要是因为我这次有很明显的看到国际媒体对于哦台湾这一次在这么紧要的关头要选出自己的总统，这个报道的力度是非常大的。那、嗯、对啊。
0: 嗯，但有一些网络假消息已经开始在流传啦，所以我觉得大家还是多多注意一下，要判别资讯。嗯嗯，好，那我们就看第二题吧。好，美美国这边，拜登下令要空袭也门，结果没错，引来的是批评的声浪，说你这样违反美国的宪法，因为专家说美国法律有规定，白宫是有权利发起有限度的外国军事行动的。那我们就看到一些媒体整理，包括路透社。有做整理哦、喔，嗯、那拜登他到底干嘛呢？他就在十二号凌晨的时间、嗯，对，嗯，从美国跟英国的战斗机、舰艇跟潜艇，他们对于也门发动几十次的空袭，呃，就要借这个机会去报复也门叛军啊、呃、，Houthi， 我们有讲过这个，呃，对于红海的航行船只这几个月的攻击嘛，那背后是伊朗在支持的青年运动，那他们的说法是说他们在。也门跟红海发动这些事情是要来回应加萨的战争。那拜登政府就跟国会通报说要空袭，可是没有寻求国会的同意。那这样子的做法就遭到了批评、嗯
1: 。对，批评是什么呢？嗯、是研研究宪法的人哦、喔，或者是熟悉美国宪法的人会知道，以战争这件事情，在美国宪法里面的规定是国会要授权给总统，让总统可以啊、呃、作为三军统帅的这个身份。被国会授权去指挥、发动或者是下达命令，但这一次呢，当然从整个呃，这个叫什么 command chain 都是直接从呃总统这边直接受益，然后这件事情就直接发生了。所以美国宪法他认为，呃，不是美国宪法，就是批评的人认为说，这个是明显。呃、哦，没有尊重美国宪法的精神。可是呢，你如果去细看美国宪法，还有第二条，他说：“哎，总统，你是武装部队总司令，你也可以在一些情况之下，在国会没有授权的情况之下，如果你是出于防卫，要立刻防护自己的国家，那这个时候你是可以使用武力的。所以，就看你从哪一个角度去切入咯。所以现在才会说是批评跟争议。不过，刚刚讲第一题的时候就说美国出现大事嘛，我发现。除了美国关心台湾的总统选举之外啊，国内这件事情吵得非常的凶哎、欸，就是几位在呃专注报道美国国内事务的呃记者、啊、媒体朋友还有媒体单位，这件事情其实后续我觉得会有很大的效应
0: 。嗯，而且现在看到批评力度蛮大的几位是民主党人哎、欸，等于是拜登的同党人士。其实就在批判拜登，他们主要纠结在意的点还是回到美国宪法第一条，就认为说战争要国会授权，不是总统自己说了算。他们觉得这是美国政治体制一个很大的制衡特色嘛。那总统权力变得太大的时候，没有人管的时候，连他同党人士都觉得不能接受。但反过来，另外一面支持拜登这次空袭也门叛军的人，他们的想法是觉得。针对美国驻伊拉克跟叙利亚的基地，还有对红海航行商船的这些攻击，是反击回击，算是防卫，所以就变成有一派人拿了宪法第一条出来，有一些人拿宪法第二条在互打，是这样子的一个概念。那宪法之外，也有一些战争权利相关的法律，呃，法律就叫做 War Powers Resolution， 是1973年在美国国会通过的战争权利法。这个法是越战之后。对于总统权力的一个设计跟制衡嘛，他们的要求是说，没有宣战或者没有特定法律授权的情况下，军事行动要在六十天内终止。所以这也是另外一个要注意的时间。这次时间以这一条法律来说的话，你不能超过六十天嘛。嗯，那而且发动以后四十八小时内还要赶快跟国会提报告，呃，说明为什么要这样子行动。那到底？根据是什么？那地方行动的估计范围跟持续时间等等，嗯，国会还是要对整件事情或战争相关的事情有觉呃很大的制衡权。
1: 嗯，那我们了解他现在整个制度的设计之后，我们就看到过去其实也有这样子的例子，类似的例子，拜登不是唯一一个这么出格，就说哇，怎么忽然之间就发动的总统？如果你看川普或甚至奥巴马，其实他们任内都有没有经过国会授权，然后就。展开呃军事行动的例子，二零一一年的时候，当时总统是奥巴马，他授权对格达费的、嗯呃，当时是格达费统治利比亚嘛，他就是发动對利比亚的空袭。嗯、那后来呃，奥巴马当然他现在都还接受蛮多的访问，他就有说这是他任内做的最错误的决策之一。呃，因为格达费被推翻了之后，反而让呃利比亚长期的陷入了一个不稳定的呃权力真空，然后所以各家呃各家制衡啦，就是互相长期不稳定的一个状态。那到了二零二零年，呃，美国总统是川普，嗯、川普也在呃没有跟国会同保，也没有得到国会授权的状况之下呢，呃，去下令攻击巴格达的机场，他当时是击杀伊朗革命卫队圣城部队的一个指挥官苏雷曼尼。嗯、那之后，国会还呃推出法案说要制衡总统的这样子的权利，但是他就是。动用他当时总统的、呃、否决权，让这个、呃、否决就过了这样子，嗯、所以、呃、也不是只有、呃、拜登一个人做过这样的事情，但是这三起就包含拜登这一起，其实都造成了不小的舆论讨论跟反弹
0: 。嗯，对啊，刚讲到这两个都是美国近代历史上面很重要的几次类似的案件，所以事件了、啊，所以这次拜登的事件也是。那如果我们把眼光拉到欧洲的话，也发现欧洲国家对于这次英美一起来空袭也门叛军的行动，呃，大家的反应不一，不一定全部都支持。比如说，意大利、西班牙跟法国，他们就没有参与这次的攻击，也没有签署十个国家一起签的一个攻击辩护声明。嗯、那就凸显出来说，哎，欧洲对于这次事件，还有对于伊朗青年运动、也门他们的想法回应是不同的。那比较支持的有荷兰、澳洲，欸、又这个又离开欧洲了。好，那另外还有加拿大跟巴林。嗯,嗯那在欧洲方面还有支持的有德国、丹麦。嗯，这些都算是欧洲国家。那他们都是比较支持这次的攻击，所以大家的反应也不太一致
1: 。哎、欸，讲到丹麦，
0: 嗯，
1: 我们第三题刚好也选到了丹麦，这个我们也很少聊到的国家。对，呃，第三题我们特别要跟大家聊的事情，丹麦女王。呃，逊位，然后王储继位了。他现在是丹麦的国王。呃，因为退位的关系呢，这个丹麦女王的儿子就自动成为了现在丹麦国王。他的名字呢是弗瑞德里克十世、嗯、（Frederick
0: the Tenth）。对，弗瑞德里克。就是
1: 、<笑>
0: 弗瑞德里克，<笑>是的。我注意到一个比较特别的是，丹麦过去王室的习惯或传统都、就是。你做到年事极高极高，那都已经不太能施行朝政，这样子的情况才会退位。可是丹麦女王比较特别，因为她现在身体看来还蛮硬朗，虽然年年年纪是高的八十三岁，但她觉得她要休息了，所以她算是宣布退休退位，嗯、呃，让位给自己的儿子，五十五岁的儿子。那不久前，他儿子的儿子，就是他孙子，也才刚满十八岁。嗯、呃、嗯，所以他们。家族等于是一起在丹麦历史上又写下了一笔，因为我还看到媒体追溯报道说，在上一次是十五世纪，丹麦王室有类似这样提早退休或退位的事情。嗯、那比较特别是玛格丽特二世是这个女王，她也是英国已已经已故的英国女王伊丽莎白二世的表妹，他、嗯、们是亲戚关系。
1: 这个我刚才说的这个佛瑞德里克·费德里卡，他其实过去的生活蛮啊、嗯呃、充满变化跟转折的。在他年轻的时候、年幼的时候，他常常认为，因为父母双亲都是皇王室重要要角嘛，他觉得备受忽略，所以过着比较用比较传统的眼光来看，他比较放荡不羁吧。比如说 party 啊，或者是、嗯呃、那
0: 是大概三十年前的事情
1: ，对。<笑>后来他用他的一个假名在嗯美国哈佛大学就读，然后呃当然受了很好的教育的训练，然后可以说英文、法文跟德语。接下来呢又在丹麦接受了三军的训练，所以他好像有一个真正成熟跟转型的阶段，然后变成了是一个非常爱家，而且很展现他的领导力的一个这样子大的转折，所以蛮特别的。嗯
0: 嗯，嗯对啊，这个特别包括我们刚刚讲到，他们就是在阳台上面。亲亲，所以展现晒晒晒恩爱吗？就是放个闪，让大家看一下他们夫妻感情很不错。嗯、那在这一次的，因为我们上次讲到的是女皇她的新年演说嘛，她就已经宣布预告了。那现在是正式1月14号，已经退位，由她的长子就是呃 Prince Frederick 现在变成了国王。那
1: 对丹麦
0: 年轻的小孙子十八岁就变成新的 Crown Prince，
1: 呃，帅的帅的，我刚才在看。<笑>你
0: 是说国王还是他儿子
1: ？国王，国王，国王，我看到他跟他太太，<笑>太太也非常的，嗯，呃，就是全部全部，我觉得上上下下的细节都掌握的非常好的一位女性。
0: 嗯，<笑>但丹麦皇室很特别，因他们算蛮现代化的，嗯、<哼>就是嗯，虽然。还是皇室，可是跟民众距离感觉是亲切的。嗯嗯，所以在民调显示上，丹麦丹麦人，呃，普遍还是蛮支持他们的王室
1: 。嗯，哇，他太太穿的重要场合穿的衣服好漂亮哦。嗯，我来看一下，甚至有一些我不知道东方一点点东方的色彩在里面。你说什么？
0: 我只注意到他们鞠了一下，我没有再
2: 看到他的衣服
1: 。<笑>他几个重要场合，我在看太太的，比如说在王室非常正式的，就是有戴皇冠的那种连身的长礼服，或者是比较轻松的呃洋装、啊、甚至跟家人在一起，呃，太太细节处理的非常好，她的头饰啊、耳环啊，<笑>大家不好意思
0: ，小度的关注点，<對>哦，这、就是我们今天第三个题目，那我们来看第四题吧。嗯，好，第三题讲的是王室的变化，嗯，只是因为在讲刚好国王跟皇后，所以感觉接第四题也很顺，就是在讲婚礼啊。第四题是看到 Sam Altman， 就是 Open AI 的执行长，我觉得一直很特别的是，嗯，媒体没有特别一直在。怎么讲？
1: 弄他没
0: 有？<笑>可以这样说吗？对啊，对，但有啦，都多多少一直有一些相关的报道。但他现在有一个比较大的公开事件，就是他算低调的完婚了，低调的公开事件
1: ，可以这么说。所以弄他就是媒体不会去起底他过去的情史到底怎么样啊，嗯、还比啊，然后还说你看这次耗资什么什么什么，然后有谁谁谁出席，嗯、就是这种各种戳刺细节的，我没有看到这么多这个角度哎、欸。
0: 真的是相对少，嗯、有真的很有可能是他自己保护的非常非常好、嗯嗯、非常低调的人，然后公开的资讯让大家取得不到，也有可能。但是现在 Sam Altman 他的海滩婚礼的照片在网络上也开始传开，那他自己也透过简讯跟新闻媒体证实了他结婚啊、呃、完婚的事情
2: ，
1: 他跟
0: NBC News 来证实、嗯。嗯
1: 那我特别有注意到一个细节，就是他们的宾客大概十多位而已。我就想跟你分享，我最近在，呃，看到一个 hashtag 吧、啊，它叫 normalize intimate wedding。他希望就是，嗯、哦、嗯，他、嗯、希望推
0: 广普及化这些比较亲密的小小型婚礼，而不要走铺张大排场的大婚礼
1: 。嗯，没错。然后我发现好像年轻人蛮喜欢这种，呃，真的是至亲啊，就是，嗯、呃，我不确定这十多有没有包含。那个什么家人，家家人对啊，哦
0: ，嗯，对
2: ，我就觉得
1: 很特别，这个思潮真的是会不断变化的
0: 。嗯，那他是跟同性伴侣叫做穆赫林，嗯、他们来举行海滩的婚礼。他是一位澳洲软体工程师，好像也只知道到这样、欸，就是公开的资讯非常的少
4: ，是吧？<笑>对。
0: 只知道是澳洲软体工程师，他住在加州，就是跟 Sam Altman 他们都都都两个都住在加州。那他们过去公开出席过啊，嗯、这个我们我记得有稍微在节目上提到过。他们在白宫之前国宴接待印度总理莫迪的时候，呃、有邀请 Sam Altman。那 Altman 是有 Plus One <帶>有西办出席。嗯、那当时是交往对象嘛？那现在是正式完婚
1: 。穆赫林这样，嗯嗯，他的 partner， 嗯嗯。嗯那诶、欸，好，我刚刚要讲的事情是，呃，国际的媒体上面就是是以这种轻薄短小的讯息，毕竟 Open AI 才在商界掀起那么大的风潮嘛。那这个私人生活、嗯、相对于大家对他的公司内部，哇，那个仔细的程度其实是不太一样的。感觉有一些共识，就是至少把这个隐私跟这个部分就留给他自己。嗯,嗯，嗯。
0: 对你这样一说，上之前 Open AI 的风波事件非常非常细，还有,啊、还有关系图都出现在网络上。<对>啊、嗯，好，那另外一则我跟大家分享，上个礼拜的国际的婚礼是新西兰前总理，嗯， Jacinda a r d e n 跟他的啊、呃、long-term partner 叫做 c l a r k Gayford， 呃，终于完成了结婚仪式。那也是看起来比较小规模的婚礼。那他们在新西兰完婚嘛？那本来他们在二零二零年那个时候就想要举办结婚仪式了，可是因为 COVID 的关系，所以就往后拖延到现在。那他们两个人年纪现在分别是 Justina Arden 四十三岁，那他的先生四十七岁。嗯嗯嗯嗯他们我觉得比较有名的案事件嘛，或者相关他们的媒体国际关注报道是 Justina Arden， 他当年带着幼幼婴。小女娃出席了联合国的活动，嗯、那她先生，呃，他的伴侣就在旁边，所以是很难得带着一个小 baby 一起进到国际大会的一个国家领袖。嗯
1: ，我觉得人现在感觉好像会，呃 e x p e c t 自己的生命会更长，所以你说四十几岁、五十几岁在结婚。嗯，我觉得好像也是一件很很很很正常不过的事情了。像在早之前，如果比较传统的眼光，会觉得天哪，那个适婚年龄早就过啦，什么三呃四四五十岁已经是二婚市场了，有没有？就是多多次的，就是<前>、呃、婚姻选择之后的市场。那现在我觉得好像完全没有这个、嗯、这个僵化的想法了
0: 。对，可是就是那二人他们更特别的是，他们小孩都已经现在也。几岁了？就是生了两个孩子，<笑>那就是他，他三十几岁的时候就他们就已经在一起而且就有孩子。那现在四十三岁的他终于完成婚礼仪式，就真的跟以前过往的观念还蛮不一样的。不一
1: 样的，嗯、对。那他们
0: 这一组的宾客比刚刚 Sam Altman 他们稍多一些，他们大概五十到七十五名的宾客，也还是算偏少了、啊。
1: 对啊，偏少一他们的对啊，他们想要请百百人、天天人都不是难事啊
0: 。对，他们小朋友已经五岁了，看到新闻。<笑>嗯，好，这是我们今天的四题国际新闻的整理。嗯
1: ，刚已经有朋友举手了
0: ，来先跟新奇老师连线。老师早安
5: 。哈儿、oh, 早，小鹿早。老师早。Oh. 嗯、uh, 我想要上来补充一下上个礼拜的加拿大的财力证明。是。那呃、嗯，加拿大的财力证明1万块啊，这个是将近20多年都没有改变的。嗯，但是因为时代演变嘛，那我们的 7%、分之它是它取这个数字是以、呃、低收入户占有嗯百分的的这个数字，那所以是2635。那所以在二十多年后把它提升，这个是嗯，一方面是觉得这样子让学生来到加拿大不用又又必须要去做太多打工。那加拿大的国际学生他其实一周有二十个小时可以去去做打工的这个动作。嗯，那另外一个比较重要的区块就是我们从去年三月就开始一直发生。很多的一些经纪人，就像小路上个礼拜讲的、嗯，招生的经纪人，他们就说他们一定会保证这些学生能够进加拿大的大学，然后以这样子来骗取很多的钱。那所以，嗯，光是安大略省，他们就决定以后这些，嗯，如果是在安大略省在地的 agency， 他们必须要去受过一些训练。然后证实他们了解这些，呃，国际研究生来到加拿大的一些、嗯、情况，他们才可以去招生。所以，如果就是有台湾的朋友或是其他各地的朋友，你们有小孩或是自己本身想要到加拿大，你们必须要就是去看一下这些 agency， 他们是不是有被认证过。那最后一个可能就是嗯。嗯加拿大移民局要求，呃，所有的要要招揽国际研究生的大学们，要嗯、呃、提出一整个方案来，他们会怎么样去照顾国际研究生或是国际学生？那这些方案必须要提给国家去去审核。那最后的这些大学。嗯，当国家审核过了以后，他们也会有国家的移民局的这方面的认证。那以后他就是会 streamline 把不好意思，我不知道 streamline 的中文是什么。嗯、他
0: 流程順畅
5: 。哦，对，他会把他的流程順畅，就是让国际研究生的这个签证呢，也会在移民局那边嗯留档，这样子嗯尽量的就是让研。国际生他们来到了加拿大，比较不会被受骗。嗯，过去的到到目前为止，今天早上的新闻，我们有八十万的呃国际研究生在加拿大。那这,这些加拿大的国际研究生，其实他们当初来，他们也会觉得，如果有了毕业证书，加拿大的毕业证书，他们留下来拿到了。嗯，永久居留证的方式可能会比较机会会比较高，那这些都还是目前正在进进行式，我就想说上来跟大家报告一下，谢谢。嗯
0: ，谢谢新奇老师，我这边有收到有听友，他们刚好有帮家里小孩子办，呃，我看是去留学，去多伦多留学，所以有回应到我们上个礼拜的一些消息，讲的是说他们在申请的过程里面注意到的跟了解到的是。你如果给小孩放，比如说七十万在户头里面，还是申请不会通过、哦，嗯、因为加拿大政府现在面临到非常多人来留学或者是游学打工之后，还是会想要留下来申请当地居留嘛，嗯、就是办封叶卡。嗯、所以他们要确认的是家长的可运用现金再更多一些，那最好你还有对你最好还有房地产的证明，就是主要强调的是说你念完书会回台湾。那他们就会比较顺利，让你放心。
1: 他不要你留下来抢工作
0: ？诶、欸，讲直接一点会是那样。可是他们没有这样说，嗯、只是呈现出来的态势是说，移民的人口蛮多的，嗯、那也看起来有太多人想要申请，所以他们现在审核会变得比较严格一些。嗯、那也符合我们在讲的这个提高了，嗯，你说那个财力证明的标准跟门槛。嗯,嗯，我我我可
5: 以补追补充最后一点，欸、就是。嗯嗯，因为你看，想想看，现在有八十万的国际研究生、国际学生在加拿大。那现在我们的房<是>房屋的租屋或是、嗯、居住的地方，其实真的非常的碰到了很大的瓶颈。那今天的保守党的党魁他所谈到的，真的就是这一块，我们已经不不能承担这么多的。人来到加拿大，如果我们没有改变我们的啊、嗯、居住的这些窘境，就对
0: 了。嗯，了解，谢谢老师补充加拿大的现况报道
1: 。对、啊、的确是有它最上限和最合适的人口啊。嗯
3: ,嗯
0: ，好的，那我们再继續,续，
1: 嗯，
0: 来连线，看到东京的听友翠翠继续跟我们连线。翠翠早安。謝謝
4: 早啊、早安，小志早安。对，<早>那个呃，多少是天天太嗨又忘了讲。其实那一天忘了讲一件事，就是其实我的同文层，就是我们在网络直播的时候，不是同温，就是我在日本朋友，大部分都是我回去投票的，那只有少数回不去的，嗯、所以我们才一起聚在一起取暖这样子。对对，所以其实我身边的就是二十几、三十几岁的朋友们，基本上大部分都回去投票。这第一个。嗯、那另外一个的话呢，是想要补充那个 HK， 他在那个。就是大选过后，他们还是有针对大嗯、呃、台湾大选做的一系列的报道。那其中有一个比较有趣的，就是说，呃，因为其实我们都有讲，就是假消息的攻击嘛。那他其实 N H K 有报道说，其实有多个社群媒体的账号是会。反复批评特定的候选人，然后呢，确定他们这个其实都是有被黑客入侵之后，然后故意就是发一些假消息。那台湾有一个算是就是网络安全公司，他们叫做 TNT Five， 他们调查指出啊，大概有成千上万个社交媒体账号跟网络论坛的贴文，在这次总统选举中是被监视的。然后呢？他们说，从十一月开始，大概主要在 FB 等平台上面呢，就开始，嗯，对，怎么讲，就是支持，好还有批评过中国的民进党候选人进行攻击跟批评行动，然后另外甚至说，他们还有就另外偷偷放假消息說，说哦，可能台湾呐、啊、有故意监视，就是台湾的公民这样的假消息。那这些当然其实都已经有受到。对台湾政府，就是其实有直接否认的这样子。嗯、那另外他们有指出啊，像这样子的假消息，通常都会带有就是所谓的简体字啊，或是不属于台湾习惯用语。嗯、对，但是非常有趣的，嗯，对，但非常有趣的是啊，十二月底的时候，突然有多个账号，他们是突然转向批评民众党的候选人。那他也说这。被间接视为支持国民党的行动，这样子。那当然，除此之外，也有针对就是，嗯、呃，蔡英文总统的政府批评,评的影片吧。那确定这些影片在经由这一个台湾的，呃，网络安全。公司就是分析之后呢，他们应该是经由台湾的路由器，就是像 VPN 那一些，然后呢被就是骇客攻击之后，把它散播在网络上的。那其实这些应该都被认为是中国支持的骇客集团所做的这样子。那其实这个 Team T f i 的最高负责人他也表示说，我们觉得他们有非常就是高度。判定说，其实这一些行为都是，嗯，中国的行动，而且他们也试图从当中去吸，嗯，推广中国文化，吸引亲中的人，然后鼓励，嗯，投票支持中国的候选人。这个报道是 NHK。写出来的，所以其实我觉得它是有一定的公信力的。那你也可以知道说，其实这一次，嗯，当然早安新闻之前有讲过，就是中国在这一次的嗯选举上面，其实他们也做了很多的假消息的、嗯、操作。那这时候我们一直在讲的媒体失主，其实就变得很重要。以外，那可能大家平常也要看到这样的消息，也尽量是把它要按就是这是假消息之类的，就是大家要比。彼此提醒，我觉得还是蛮重要的。好，那以上就是我的分享，谢谢。
2: 嗯
4: ，谢谢翠翠，这个辨识很重要。
2: 嗯，对呀
4: 、啊。那我们继续来
1: 呃邀请 Char Charlotte，Charlotte，Hello，Hello， <hello. S 2> 来跟我们串联。嗯、早安，好久不见
3: ，小鹿，早安，好久早,、哎、早安。不好意思，我感冒还没有完全好，所以希望待会不会咳嗽。但是呀，我先想说，今天刚好有空，跟大家分享一下美国的。啊、呃，关于杭特·拜登的消息，<子>那是大家、嗯、对，没错，就是拜登总统的儿子。那拜登总统其实他，我不知道大家知不知道，他的大儿子其实过世了。然后他的小儿子从上一届的总统大选就被，呃、右派跟共和党还有川普的支持者，其实就是那个时候就已经很大量的传说，很多他、呃，在拜登总统担任副总统时期有很多案件这样。嗯、那那个时候一直都没有，呃、比较具。具体的这些程序，那刚好大家已经关注完美呃台湾的总统大选，可以可以看见说，接下来是美国的总统大选开始要紧锣密鼓的啊、呃，我觉得是要开始，就是有点像选战要开始，在美国这边，二零二进入二零二四年嘛，然后我们是十一月要选举，所以我可以想见，就是接下来关于啊美国总统的各种攻防会非常的激烈，这样。嗯那所以呃今天我看到路透社就是呃法律相关的这个头条，就是他就放了杭特拜登。那主要是呃众议院，嗯、尤其是呃共和党啊、呃，他可能有司法委员会跟一个有两个委员会，两个 committee 啊、呃，那他们的主席跟代表，原则上他们给了杭特拜登一个正式的传票，嗯，然后希望他要到啊、呃、众议院去作证，就是 testify。嗯、那做这个内容关于什么呢？嗯、关于说他们其实是指控指控拜登拜白白宫的拜登，就是原则上是一个跟 impeachment 有关、跟弹劾案有关的，就是说拜登总统在他担任副总统时期，他的家人有没有利用其权势啊、嗯呃，做一些不适当的任何的行行为？那这些行为包含什么？包含除了当然在上一次总统大选的时候，是很多是指说，好像拜登跟中国这边有很多投资啊，交易，这是一种。那现在是还有啊、嗯呃，相关，比如说，例如在加州法院，其实杭特拜登还有案件在进行的，就是他有所谓他避税逃税，在德拉瓦州有那种他呃吸毒，然后持有毒品，然后啊、嗯呃，就是可能类似，就是利用权势有没有，就是有没有摆平这这些事？另外是有没有利用副总统的啊、呃、职位啊、呃，除了帮他摆平一些事以外，就有没有利用副总统的职位？啊、um, ，involve 在某一些所谓的 transaction 或者是嗯， um, <易>就
2: 是交易
3: ，嗯、对，或者是说不正的行为，因为其实是需要很多是需要做利益回避，或者是就是那个界限上。那其实大家可以想想见，就是其实，在台湾的总统大选，类似的问题也会出来，就是啊，为什么我们会有那个台湾那个叫什么名字？就是你的家人，所以都需要做申报，嗯、啊，申报财产嘛。然后有没有你家人从事什么样的、嗯？行为啊，然后不是有那种妈妈买土地、把老婆的土地，就这种其实都会陷入很多啊、呃、界限上，大家会觉得啊、呃、需要被检验的一个一个程度这样
1: 。那马克·
3: 拜登的律师呢？啊、嗯呃，他这边做的回应就是说，他不愿意啊、呃、接受共和党的这个传票哦、呃，就是 s a b i 去去嗯、呃、去众议院作证，然后嗯、呃、他觉那原因是因为。因为现在众议院要求的这个小的听证会，他们觉得是一个所谓的闭门的，他觉得是 private。那他就说，如果你把它做成一个 public 我 off 他们 offer 说好，你把它做成一个 public 那亨特拜登愿意去。那我觉得这两边的攻防、嗯、就是一边讲说，哦，那你要公开透明啊，我们要全部看得到啊，嗯、不要闭门、嗯、闭门啊。那会让我很有既视感，我就觉得说，果然就是总统大选各种攻防，因为其实亨特拜登的事情。这三四年来都也不是说完全没有提，可是就是相
0: 对声量很小，没,嗯、
3: 没错，没错呀。Yeah, 然后因为今年又
0: 热起来了
3: ，对对。然后现在是比较正式的进入程序，所以比较能够在各个、嗯、主流媒体就是被大家就是透过法律程序被看见了。那所以后续如果有进一步的消息，我们可以再分享呀，嗯、yeah, 就跟大家分享一下，连接一下，就是从这个总统大选从三年前慢慢的、嗯。慢慢的要 ship 到世界上，因为台湾其实是，啊，今年有非常多总统大选，那台湾其实是最开始嘛，听说是最开始，那慢慢选，这样，所以也是跟大家介绍一下美国的总统大选
1: 的选战的前哨战，这样跟大家讲一下。嗯 ，OK， 这是 c h a r 真的好久没有听到他的名字了。呃，在上一次选举的时候，哇，围绕他的，你说丑闻真的是这个字，就是好多，嗯，然后已经多到最后。大家都专心打选战了，也没有确认，比如说知道他的商业关系呀、啊，他的呃作风等等的。哎、欸，他好像是我的一些、呃、香港朋友的做生意的对象
0: ，哦、<笑>所以
3: 他就跟亚洲人做很多生意。所以那个时候，很多人是质疑他跟中国这边关系也很、嗯、对啊。嗯、哇，没错<錯>
0: 。好，<笑>对啊，这几年之间的确偶尔他是名才，是会出现在这些标题上面。可是现在又感觉他又浮上了各大媒体的版面，就是因为 Charlotte 讲的，呃，走了法律的程序，所以是公开的被大家看见。
1: 好,好的，那今天也特别谢谢星奇老师、翠翠还有 Charlotte 跟我们上来分享。那我知道今天的呃花泡子好像真的很不稳定哦，大家收听起来有点不舒服。我们呃在很努力的找一个替代的。管道，大家也可以透过我们接下来会开通的 Twitter Space， 呃 ，X 这个平台跟大家一起，希望更更流畅的声音的体验。嗯
0: ，我们设定好再跟大家分享，对，可能会试播，同步开个一个多礼拜看看。嗯嗯嗯，等设定好的时候，让大家有不同的管道。如果那一边更稳定的话，说不定我们就跳槽过去，看情况会再跟大家宣布啊。我们现在都还是以 Clubhouse 为主。
1: 对，宣布的方法呢，就会在我们的大社团当中，所以可以大家时不时来逛逛，因为社团里面有非常多精彩的，呃，文章啊，然后观点啊，连接等等的。那我们正式的公告也都会在那里运用社团跟大家沟通
0: 。嗯，那就请大家再继续关注消息，不会漏掉的。如果真的都持续在跟着听的话，那 Podcast 就完全不受影响，我们会继续努力的，每天更新下去。好，今天的串联也在这边告一个段落。谢谢新奇老师、翠翠跟 Charlotte 上线来跟我们分享所关注的消息。嗯、那我们就明天早上八点再继续跟大家连线喽
1: 。明天我交给我的伙伴喽，交给你了。是的，交
0: 给我，放心。
1: <笑>好，谢谢
0: 。那我们就再继续跟大家连线，明天见，大家拜拜。